0: En ik was een jaar of zestien ja, zes, toen zei ik tegen die witte jas van ja weet je, als jij het niet gaat doen dan doe ik het wel.
1: Hey, welkom bij de Inner Magic podcast. Mijn naam is Patrick Scholten en ik ben Inner Magic coach, hypnotherapeut, spreker, trainer en healer. Dagelijks ondersteun ik mensen om meer verbinding te krijgen met zichzelf. Dit doe ik door middel van coaching, hypnose sessies, maar ook door healing, zoals bijvoorbeeld Reiki. Met behulp van deze podcast stel ik je voor aan inspirerende mensen die voor jou een bron van wijsheid en motivatie kunnen zijn. Aan de hand van diverse onderwerpen zal je handvatten krijgen waardoor jij jouw inner magic weer volledig gaat voelen en gebruiken. Jouw inner magic, ofwel zelfliefde, is de sleutel naar rust, helderheid en succes. Awaken your inner magic en geniet van deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van de inner magic podcast. Zoals je wellicht hoort is mijn stem niet helemaal optimaal. Ik uh, heb de afgelopen tijd even lekker mijn stem vernacheld door uh, frustraties eruit te schreeuwen en uh, ja, lekker mezelf even, even te laten gaan wat mijn stem betreft. Het is voor mij een, uh, ja, een, een vaak gebruikte manier om frustraties, boosheid, uh, geblokkeerde gevoelens, uh, om dat even los te laten. Ja, het betekent dat het niet altijd even lekker gaat met mijn stem. Maar ja, intern geeft het me wel veel meer rust. Dus ja, dat is toch ook best wel belangrijk. Of best wel, dat is belangrijk. Goed, tijdens deze aflevering ga ik mijn grote vriend Paul Volmer interviewen. Uh, bij de allereerste aflevering van de Inner Magic podcast had Paul mij geïnterviewd. En hij vroeg toen: het hemd van mijn lijf. En dat ga ik nu bij hem doen. We gaan praten over waar hij vandaan komt, wat hem er maar toe heeft gezet om te doen wat hij nu doet. En ja, echt daar ook heel diep op ingegaan van wat is nou die motivatie voor hem geweest dat hij deze kant is opgegaan. Paul die is een coach die mannen coacht om bewuster te leven en bewuster te zijn. Maar zo is hij niet begonnen. Leuster deze aflevering en kom te ontdekken hoe Paul is begonnen en hoe belangrijk het allemaal voor hem is uh, om zijn missie te vervullen en, en wat zijn drijfveren zijn geweest. Ik zou zeggen geniet van deze aflevering en tot de volgende keer. Hey, welkom bij de Inner Magic podcast. Um, dit keer is de video van de zijkant en hier tegenover mij zit mijn hele goede vriend Paul Volmer. Uh, tijdens mijn eerste podcast heeft Paul mij geïnterviewd voor, uh, voor, voor deze Inner Magic podcast. En daarna hebben we ook nog een interview gedaan voor zijn podcast, die inmiddels ook online staat, toch? Ja, alleen nog ja. niet op YouTube, hè, geloof ik.
0: Die heb ik net geüpload. Ja, wat echt goed. <laughs> ja, dat is er ook op.
1: En nu ga ik Paul interviewen voor de Inner Magic podcast. Ja, leuk. Dus, nou, voor de mensen die het nog niet weten wie Paul is, wie ben jij? Vertel. Oh, ik
0: haat deze vraag Goed, zo, omdat, er, omdat die zo breed kan. Um, nou, begin bij het begin. Nou, ik ben geboren op... Nee. <laughs> nee. nee. Uh, wie, wie ben ik? Uh, ja. M Werk eerst of privé eerst? Wat, uh, wat eerst Eerst maar privé. Eerst privé, oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik woon in Utrecht met, uh, met mijn vriendin Nens. Daar hebben, wonen we nu, even kijken, een jaartje of vier nu in, uh, in dit appartement. Want we zitten nu bij mij thuis. Ja. Um, daarvoor hebben we een jaartje samen met mijn ouders gewoond, zodat we konden sparen dus was was superleuk en een beetje, beetje spannend, uh, maar het is goed gegaan um, daarnaast rijd ik motor um, ben ik gek op gezondheid op sport uh, op, um, met, met vrienden leuke dingen doen, ik, ik hou van gezelligheid cool um,
1: maar uh... Gek op gezondheid. Ja, gek op
0: gezondheid. Oké, okay, leg ja. ze uit. Ja, nou, dan komen we ook gelijk op het stukje werk uit. Oh, ja. um, heel moeilijk woord gelijk. Ik ben moleculair therapeut. Mm -hmm. Als je dat gaat scrabbelen, dan heb je gelijk drie dubbel woordwaarden... en oh. een, een paar moeilijke letters. Dus ga je vanavond scrabbelen. <laughs> degene die scrabbelt, die uh, kan dit gaan proberen te leggen. Um, ik combineer daar um, leefstijl mee... Uh, om zo gezond mogelijk te worden. En met leefstijl bedoel ik dan een stukje beweging. Uh, gezondheid. En dan kijken we sec naar uh, voeding. Kijken we naar ademhaling. Kijken we naar de, hoe organen werken. Want zo diep uh, gaan we kijken. Cool. Een stukje, stukje bloedanalyse is daar mogelijk. Uh, en ja, daarom ben ik er zo gek op. Omdat het zo diepgaand is. Maar ook, en dan komen we gelijk op een heel klein stukje uit... waarom ik dit ben gaan doen. Mm -hmm. Is mijn moeder... Is, slash, was uh, redelijk ziek. Fibromyalgie, atritis, atroze. Uh, we kunnen bijna stellen dat het lijstje qua klachten wat ze had langer was dan de klachten die ze niet had. Mm. En de, de artsen zeiden tegen haar: van ja, maar, mevrouw, lerde maar mijn leven. Dan, uh, dan, dan dat is dat het beste medicijn hiervoor. En ik was een jaar of zes. Ja, ik was een jaar of zestien. Toen zei ik tegen die witte jas: van ja, weet je, als jij het niet gaat doen, dan doe ik het wel. Maar ja, dat is wel
1: een aardig... Dat is een aardig steekme. Ja.
0: Uh, en dan ben je 16. en dan denk je van... nou ja, dat gaat wel lukken. Wat ga je dan doen? Dan ga je heel hard werken... en dan ga je geld verdienen om te kijken... wie ga ik inschakelen om dit voor, voor elkaar te krijgen. Nou, dus ik ging heel hard werken. Uh, ik heb in de bouw gewerkt, in de, de, de sportscholen, discotheek. Ik heb van alles gedaan om maar geld te verdienen en mijn moeder overal naartoe te krijgen... om haar gezond te krijgen. En op een gegeven moment ik dacht van, nou, weet je ik ga het zelf doen.
1: Mm.
0: Dus ik ben voeding en didactiek gaan studeren. Daar ben ik vanaf gestuurd. Uh, ik was er bij de hand. <laughs> dat is een heel erg lang verhaal. Daar ga ik niet te veel in detail op treden. Uh, en toen uiteindelijk ben ik de hormoonfactoropleiding gaan doen... van Ralf Moorman. En daarna ben ik doorgaan studeren... Uh, tot ortomoleculaire therapeut met wat ik dan nu ben. Althans, het papiertje zegt dat ik het ben... Mm -hmm. Um, en ik heb nog mijn personal trainingspapier, dus het sportgedeelte, uh, gehaald. En nu, uh, ja, eigenlijk heb ik mijn moeder op de rit. En dat is altijd wel heel erg leuk om te zeggen. We hebben een moestuin samen van 300 meter, waar ze heel veel op werkt. Uh, morgen gaan we er toevallig weer heen. Morgen is zondag en dan gaan we er weer, uh, weer klussen. Ze heeft uh, uh, werk waar, waar het goed gaat. Uh, lichamelijk gezien kan ze het handelen. En ongeveer een maand of... Uh, Zes geleden hebben Nens en ik nieuwe fietsen gekocht. Oh. En toen zei ze voor het eerst in, nou, in mijn geheugen van... mag ik een keer fietsen? Oh, wow Want dat, dat kon ze niet vanwege de pijn. En dat, dus ik zag mijn moeder fietsen in ieder geval holy wow. shit, holy shit. En dat was voor mij echt het moment van... ja, en nou, nou is het goed. Nou, wat goed. Nou, nou heb ik er op de rit. En uh, ja, dikke vinger naar die, uh, naar die arts.
1: <laughs> ja, weet je, dat is zo, zo mooi, hè? Dat... Um... Wij hebben allebei natuurlijk ook een... Of natuurlijk. Wij hebben allebei een, een, een ja, bekendheid met uh, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling. Ja. En um, ja dan kan je ook dus zien hè, dat met het aanpassen van je, van je voeding, van je levensstijl, dat daar al zoveel in te behalen is, dat je daardoor eigenlijk gewoon bepaalde ziektes die, 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 die gediagnosticeerd worden, hè? wat je krijgt... of wat, wat het stempeltje wordt, uh, wordt opgelegd... dat je dat toch dan met, met bewustzijn, met voeding... dat je dat kan weghalen eigenlijk, een heel groot deel. Misschien dat ze er nog wel last van heeft... maar in dusdanige mate dat ze in ieder geval wel weer kan fietsen... en kan leven. Ja, ja.
0: De, de, de ziekte zoals de fibromyalgie zal nooit weggaan. Nee. Weet je, het, het is een zenuwprobleem, het, het is... Weet je, die pijn zal ze, als ze zich niet aan de regels de dus zaakjes houdt, zal dat weer terugkomen.
1: Ja, maar dat is inderdaad dan het stukje van het levensstijl aanpassen. Ja. Je, ik had het daar uh, met uh, Robert Bridgman en uh, Patrick Kikker had ik het erover. Van als jij bepaalde dingen uh, aanleert in je leven, hè, dat, dat doe je eventjes. Maar als je dan na een maand daarmee stopt dan komen je, je problemen die komen weg. En ik had het daar laatst ook met een cliënt trouwens over... die een healing bij mij had gekregen. En ik zei ook van, ja, weet je, het is leuk dat je nu een healing doet. En dat helpt je nu even op weg. En nou, dat helpt je een week of misschien langer. Maar het is zo belangrijk om ook daar dan heel bewust van te worden... van, oké, okay, uh, ik heb dingen aan te passen in mijn leven... Um, ik zeg altijd tegen mijn cliënten: uh, uh, één behandeling is eigenlijk geen behandeling, één healing is geen healing. Ga dan meteen uh, voor vier of iets dergelijks. Dan heb je het op de rit en dan uh, vanaf daar kun je het zelf weer doorpakken. Maar doe dat dan ook wel. Pas dan wel je levensstijl aan. Dus gezond eten, bewegen, uh, andere mindset creëren bij jezelf. Eh, dat is hartstikke belangrijk. Nou, dat weet jij dus als geen ander. Ja.
0: Ja, het, 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 alles bij elkaar. Het is niet één ding werkt en dan de rest valt als dominostenen erachteraan ja. om. Het is inderdaad je voeding, het is je slaap, het is je ademhaling, het is je supplementen. Want ja ze heeft een medicijnkastje, zo noem ze het, maar er staan gewoon alleen maar vitaminepillen. Ja. Maar ja, die heeft wel een behoorlijk handjevol elke dag wat ze neemt. Maar het zorgt er wel voor dat ze gewoon fatsoenlijk kan functioneren. Want er zijn ja. gewoon... Um, ja, stukjes in het lichaam, systeem in het lichaam, die onvoldoende werken, waardoor bepaalde vitamines niet worden opgenomen. In haar geval moet zij hoge dosis B12 nemen. Ja. De maag neemt het niet op. Uh, en dat komt omdat zij een bepaald stofje mist. Dat hebben heel veel mensen. Dus ook de mensen die vlees eten kunnen een B12 tekort hebben. Nou ja, dan, ja, dan moet je een pilletje nemen. En dan neem je een zuigtablet. Want dan neem je het op via je wangslijmverlies. Ja. En dan omzeil je dat hele maagdarmkanaal. En heb je wel je B12. Oh. Nou ja, en dan, dan ga je merken dat het lichaam op een hele leuke manier... Uh, voor jou aan het werk is, omdat jij het lichaam geeft wat het nodig heeft. Ja, en net. dan is het... Hè, de Chinezen werken veel vanuit het lichaam... en dan door naar de mind, naar het bewustzijn en het onbewuste. En mm -hmm. nou, als je dat in kan zetten, hier in het Westen... dus echt vanuit ja. je lichaam gaat werken en dan door kan bouwen... Ja, ik denk dat je dan uh, heel erg goed... Uh, Goed de spijker op zijn kop slaat. En dat is hetgeen wat je... Ja, waar ik denk ik... Ja, dan krijg je je leven weer terug.
1: Ja, ja, ja. Zo. Uh, het is zo belangrijk, hè, inderdaad. Van dat, je, dat je juist wel die goede stappen neemt. Heel vaak wordt, um, wordt hier in het Westen worden we geleerd... om um, maar één dingetje dan aan te pakken. En dat is dan wel weer voldoende. Althans, hè, dat... dat, dat Probeer ze ons te laten geloven dat ah, joh, als je dit aanpast... dan gebeurt alles vanzelf. Ja. Ja, terwijl dat dus echt niet zo is. Dat je echt wel meerdere stappen moet doen. Ja. Maar hé, jij, um, jij bent ook coach. Hè, en Je helpt uh, mensen. Maar onlangs heb jij een stap gemaakt. Van, hé, je was eigenlijk was je, was je ermee bezig om mensen... een, een gezondere en fitter levensstijl aan te leren... en te helpen dat te houden. Maar je hebt op een gegeven moment een stap gemaakt. Ja. Waar, waar, waar ben je nu mee bezig en, en waarom?
0: Uh, nou, er zit eigenlijk nog een klein stukje voor... waarom ik ah. die stap uiteindelijk ben gaan maken... die ik gemaakt heb. Dus uh, nou, blijf nog even hangen dan. Dat hoor je zo meteen. <laughs> <laughs> um, vroeger, toen ik een heel klein ventje was... Uh, werd, ik, werd ik veel gepest. Mm. Ik heb al vanaf mijn vierde een bril. Uh, ik was vroeger wat, uh, wat dikker. Uh, dus ik was eigenlijk altijd het lulletje. Nou um, wat ga je dan doen? Op een gegeven moment ga je een muur om je heen bouwen. Je gaat ervoor zorgen dat je niet meer geraakt wordt. Dus ik, ik versteende. Ja, op een gegeven moment, jaren later was ik 15, ging ik de bouw in. Ik heb heel, ik, tot mijn 21ste heb ik in de bouw gewerkt. En een paar jaar ook fulltime. Nou, dat is gewoon een harde wereld.
1: Nou, ik bedoel, op je 15e gewoon al in de bouw gaan ja, werken. Ja,
0: maar ik de heb... eerste dag, ik vergeet het nooit. We gingen, ik moest een stijger bouwen in, in Wanningsveen. En ik, ik af en toe rijd ik nog wel eens doorwanningsveen... want ik, ik moet er af en toe langs. En ik herken het huis nog. Ik weet nog precies waar het staat. En we moesten die stijger bouwen. En dan heb je die, 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 die staanders. Ja. Heet, dat heette jukken. En nou, die moest ik van de aanhanger aftillen. Maar ik was 15. Ik werkte daarvoor in een supermarkt. Ik til zo'n ding op. Dat is natuurlijk staal. Daarna Later hadden we aluminium. Dat scheelde gelukkig heel veel. Maar de eerste die ik op had was geen normale... maar was een drie meter juk. Nou, die dingen wegen gewoon 40 kilo. Ja, en dan kom je als 15-jarig je aan. Dat nee. <laughs> is niet te doen. Dus ja, ik, uh, ik had daar de bijnaam. Uh, Jamai. Uh, oh. ik, ik, nou ja, op de grote bouw was ik, was ik gewoon echt het, echt het lulletje af en toe. Nou, prima.
1: Kon je daarmee omgaan?
0: Uh, op sommige momenten heel goed... Want dat is gewoon die muur. En ja. gelukkig had ik, had ik mijn leiding gegeven, mijn, mijn baas, mijn buurman eigenlijk, die, die had zelf ook een... Die was zelf heel zacht. Weet je, hij kon hard meepraten, maar hij was zelf af en toe ook gewoon een zacht ei. Ja. Net als dat ik dat af en toe ben. Ja. Nou dus we konden lezen en schrijven met elkaar. Dus hij, hij eigenlijk coachte die me door het, door het werk heen. Nou helemaal goed. Um, maar op een gegeven moment ben je veilig. Ik ging dat doen op een gegeven moment. Ik was 18, ging vol de sportschool in, trainen. Eh, nou, ik was echt buffed. Ik ben het nu niet meer, maar ik was echt, echt ik had stieren. Nee, ik weet, ja, het sloeg allemaal nergens op. Herkenbaar. <laughs> ja, nou ja, eh, allemaal rare pillen nemen, eh, testosteronboosters. Eh, ik heb zelfs nog een de rare druppeltje, een, een klein druppeltje. Dat is niet op de normale markt te kopen, eh, heb ik geprobeerd om af te vallen. Nou, en, ik, allemaal rare shit gedaan. Om er maar bij te horen. En, en op een gegeven moment, en daar wil ik dus naartoe, ik ben die keuze gaan maken voor gezondheid om, voor mijn moeder. Mm -hmm. En ik had dat geregeld, ik had het gerealiseerd. En in de loop van de tijd dacht ik van, ja, maar het, het stroomt niet. Het, 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 het lukt niet meer. Ik, op een, nee, zakelijk gezien ga je naar kijken van, ja, ik haal onvoldoende klanten binnen. Ja. Waar, waar blijven ze? Mijn verhaal is goed. Mijn kennis heb ik. Uh, in de sportschool had, toen ik daar werkte en daarnaast nog betaalde om daar uh, PT te mogen geven, personal training. Iedereen liep met me weg als ik daar aan het werk was als instructeur. En dan ging iedereen heel ja, een houdingsleer. En ik zei, nou, maar ja, weet je, wil je er nog dieper op in? Dan gewoon echt één op één. En dan moet je bij me komen. Dan gaan we het realiseren. En iedereen zei van, nee, nee, nee. Nee, want ik had gratis bij je krijgen. Ik dacht, ja, oh, ja, dat snap ik. Maar hey, ik.
1: Come, come on, on. ik moet hey, ook mijn geld hey,
0: verdienen. Mijn boterham is ook niet. Heb ik ook liever niet droog. Er mag ook wat beleggen op. Weet je wel. Ja, precies. Nou, en, en dus ook met mijn voeding was dat. En eigenlijk, een, uh, wij hebben elkaar leren kennen in februari. Ja. Toen we bij voor een Wim Hofweek daar ja, naartoe gingen. En eigenlijk vlak daarna heb ik de keuze gemaakt om me voornamelijk te richten, of eigenlijk alleen maar te richten op mannen. Waarom? Omdat ik zelf die bagage bij me heb van dat masker wat ik moest dragen, uh, me hoog moest houden, me als een soort, een soort van status moest houden van, hé, hey, ik ben een man, ik, ik, ik kan dit en jullie maken me niet, niets en, en, en ik kan het hebben. Ja. En ik dacht van, ja, maar als, als ik dat heb gehad, dan zijn er zoveel meer mannen die dat ook hebben gehad. En, Zeker ja, weten. De, ja. Er zijn niet zo heel veel... mannencoaches die... Uh, ja, dus ik dacht van... Hey, nee, het trekt me. Want ik wil mijn eigen verhaal ook kunnen gebruiken. Want het leuke was... of eigenlijk het hele gekke was... als ik over voeding praatte... of dingen op Instagram zette of op uh -huh. Facebook... dan ging ik nadenken. En als, nou, jij weet net zo goed als ik... als je gaat nadenken... Ja dan komt er helemaal niks uit.
1: Nee, dan wordt het alleen maar lastig, en dan, dan wordt, het wordt het moeilijk.
0: Ja, ja. ja dan gaat het gewoon <kwijnt> niet goed. Dus ik, dus ik ging schrijven over bewustzijn. Ik ging schrijven over het masker afzetten van mannelijkheid. Ik ging documentaires kijken. Ik ging um, mijn verhaal vertellen, wat ik heb uh, meegemaakt... en hoe ik ja. er vanaf ben gekomen, welke stappen ik heb doorlopen. En nu komen mannen op me af van... hé, hey, maar dat is tof, hé, hey, dat is gaaf... Nou. Hé, hey, hier, hier loop ik tegenaan. Ik herken je. In mijn eek hey, herken je verhaal. En dat was voor mij de switch. Ik dacht van, ja, maar ik heb dus een heel palet. Bewegen, voeding en gezondheid dus in het breedste spectrum van, 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 van dat. En het stukje bewustzijn ben ik dan nu aan het... Hey, ik ben een opleiding NLP aan het doen op het moment. Gaaf. Uh, dus ik heb voor, mij, voor, me, voor mijn gevoel nu de driehoek. Nou, mooi man. En, en dat is het nu. Ik heb die driehoek en... Het is alles bij elkaar om bewust man te worden.
1: Ja, super. Ja, ik, ik herken dat inderdaad zo wat jij zegt, hè? Wat, je, wat je hebt meegemaakt. En ook, um, nou, iedereen weet het wel dat ik militair ben geweest ondertussen... die, die dit luistert en, en kijkt. Um, dat ik net in het leger was, dat ik voor de eerste keer... Het is wel
0: even wennen trouwens. Ja, het is de, eerste keer, <laughs> de
1: eerste
0: keer met camera.
1: Maar uh, dat ik toen de eerste keer in Bosnië was, nou eigenlijk daarvoor al, was ik ook zo bezig met mijn lichaam. Um, en ook ik drukte het op een gegeven moment vol met allerlei supplementen. Dat doe ik nu nog steeds, maar ook inderdaad middeltjes. Het um, was het ook weer een soort van insuline hè, om nog maar buffer te worden. En ja, geloof me, ik was zo daarmee bezig, zo erop gefocust van, oh, ik moet buff, buffen, hè, want dat hoort erbij. En dat deed bijna al die gasten bij mij in, de, in die groep. Ja, dus ik deed dat ook natuurlijk. Ja,
0: je loopt gewoon mee. Ja, precies.
1: Ja. Maar het is ook, uh, bij mij was op een gegeven moment het bewustzijn uh, in het leeg gekomen van, oké, okay, weet je, het kan ook anders. Het, uh, uh, je mag meer voelen. Uh, bij ons werd geleerd het uitschakelen van je hoofd, uh, van, je, van je gevoel, noem het allemaal maar op. Of nou, niet het uitschakelen van je hoofd, omdat dat moest je juist gebruiken. Ja, ik wil het maar juist je hart ja. uitschakelen. En ja, dan, dan merk je dus dat er op een gegeven moment een bepaalde koordsluiting komt. Nou, dat jij dus in de bouw, van, dat jij eigenlijk ook zoiets had van, hmm, oké, okay, is dit het nou?
0: Ja, nou, ik, ik had een paar stukken in de, in de bouw. Ik vond het super gaaf om te doen. Ik heb het echt met heel veel plezier. Ik heb mijn eigen klussen aan kunnen nemen. Ik, weet je, ik heb het huis van mijn ouders gevoegd, dat van de buren, van vrienden. Ik kon mijn eigen klusjes aannemen en dat was echt onwijs leuk. Maar ik miste iets. Ik was heel ja. aards bezig hè, met, met zand en water ja. en stenen. Ja. En, nou, daarna ben ik die discotheek ingerold. Eh, omdat ik een keer in zomer in Blanes heb gewerkt. Ja, hoe ik daar weer bij ben gekomen <laughs> om dat te gaan doen. Dat is natuurlijk gewoon egostrelerij. Dus ik stond daar een zomer achter de bar. En zodoende ben ik uiteindelijk in, in, in Beest in de discotheek daar gaan werken. Ja, dan sta je achter de bar en dan krijg je weer aandacht. En, en, ja, nou, het, altijd leuk. Altijd leuk, maar het, het, het strilde alles waar ik op dat moment mee bezig was. Mijn ja. ego, mijn mannelijkheid, noem maar op. En op een gegeven moment snapte er iets van... Ja, maar dit is het niet meer. Dit, ja. dit, dit gaat gewoon buiten. Kijk, ik vind het niet echt om buiten mijn comfortzone te stappen. Mm -hmm. Maar dit, dit is zo ver daarbuiten dat het gewoon, gewoon vervelend gaat worden.
1: Ja en wat voegde dan nog toe aan je aan je, aan je, aan je zijn eigenlijk?
0: Ja, nou eigenlijk helemaal niks. Eh, dus toen ben ik ermee ben gestopt en eh, klaar mee. En ja toen ben ik eigenlijk meer eh, die sport ingerold omdat ik daarmee begon.
1: Is dat dan ook het moment voor jou dat je bewuster bent geworden, om het zo maar te zeggen, voor jezelf. Eh, natuurlijk, je was gefocust op je moeder, dat je, dat je toen zoiets had van nou, ik wil haar gezond krijgen en ik wil haar helpen. Want de, de, de reguleren op die reguliere manier lukt dat niet. Um, maar ja, je werd dus eigenlijk al in mijn ogen, als ik dit zo hoor... ...werd je bewuster van jezelf in de zin van... Hey, maar ...wat is nou echt interessant voor mij en wat vind ik nou fijn? En, of was dat eigenlijk al eerder? Hè? Uh, We gaan allemaal een bepaalde weg in. We gaan allemaal een bepaald traject in als, als man zijnde, als... als Vrouw, zijnde ook natuurlijk. Ja, maar He, wat je, bedoel je
0: met bewustzijn? Want ik. ik, ja, dat, ik je, dat
1: je in een. Uh, um, veel meer inzicht kreeg. in jouw. Uh, jouw leven. Wat, wat. deed er echt toen? Uh, nee, wat doet er dan echt toe, zeg maar. Weet je wel. dat je dat veel helderder kreeg.
0: Uh, dus het
1: ego. van. Ja, oké, okay, dat. dat is fijn, maar. op een gegeven moment. Ik ben even aan het nadenken. waar het <laughs>
0: ongeveer plaatsvond. Um, Kijk, bewustzijn is bij mij altijd wel uh, aanwezig geweest. Ja. Uh, toen ik vier was, kwamen we in aanraking met spiritualiteit. Ja. Uh, met, uh, met edelstenen. Uh, met, we ging, ik ging naar een medium. want Ik was vier en ik zei, mam, ik wil dood. Ik vind het niet leuk hier. Oh. Ja, dan, ga je, dan kan je twee dingen doen als ouders, denk ik. Of je stuurt je kind naar het gesticht. Nou, dat was bij mij. Um, of je gaat als ouders onderzoeken wat een kind nodig heeft. En mijn ouders hebben dat gedaan. Mijn ouders zijn op onderzoek uitgegaan van wat, wat heeft hij nodig. Mooi. En zodoende zijn we eigenlijk die wereld ingerold. Uh, dat we naar mediums uh, gingen, uh, paragnosten, healings. Waardoor ik op mijn, moet ik even goed zeggen. Volgens mij was ik dertien toen ik Reiki 1 deed. Wauw. En 15, ja, vijf, ik volgens mij twee dagen voordat ik 15 werd, haalde ik mijn Rijkie 2 uiteindelijk. Dus ik was er uh, jong bij. Ja, best. Um, en nou, eigenlijk nooit wat mee meegedaan. Want hè, masker op plakken en door. Ja. Nou, toen gebeurde dat uh, in de sportschool, of uh, in, de, in de discotheek bedoel ik, en ik, dacht van, nou, ik moet wat anders. Toen ging ik de sportopleiding doen. En in de sportopleiding ben ik voor mezelf begonnen. Als zzp'er omdat ik dacht van, nou, daar, er is iets. En dat is eigenlijk het start zijn geweest om door te bouwen. Mijn bedrijf is gestart op de sterfdag van mijn oma. Zij heeft een rode draad door mijn, door mijn leven. Uh, zij heeft ook... Uh, nou, mijn rijwijs betaald is natuurlijk hartstikke leuk... maar ik draag haar altijd bij, bij me als, uh, al, eh, de, de as bij, als ketting. Maar ze heeft een rode draad door mijn leven... omdat ze me altijd opbeurde, altijd neerzette op de plek waar ik mocht staan... En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar het sport is het niet. Voeding was het niet. En toen zat ik in een dip. Wat, wat nu? Toen ben ik op een gegeven moment, om de rekeningen te betalen, ben ik in een, uh, als uitzendkracht op een busje gaan rijden. Voor, uh, voor Gerrit IJzerwaren heette het toen nog. Nu is het uh, Icero geworden. En ik zat dus de hele dag op een busje. Ik moest bouwmaterialen wegbrengen. Dus ik denk, nou, busje rijden, leuk, radiootje aan. Ik rookte toen nog als een ketten. Ben ik nu vanaf gelukkig, want ik vond zo. het, vond het en te hypocriet worden en ik vond het niet goed voor mijn gezondheid. Nou, ook, ja. ook een mooi verhaal. <laughs> um, ah, dus ik zat in die bus en op een gegeven moment nou, en Nancy die had al mijn, een jaar daarvoor het boek Master Your Mindset van Michael Pelagic in mijn handen gedrukt. Zo, van ah, is goed, ga, ga maar lezen. Bewustwording, weet je, oh. kracht. Ik nou, neem ik dat boek mee? We gingen naar de sauna, neem dat boek mee. Ik had twee, drie bladzijden gelezen. En ik dacht echt van, ja hoor, jezus. is zo'n bekende Nederlander, die weet hoe het werkt. <laughs> Ding aan de kant geflikkerd. Nog net niet de sauna in om te kijken of die zou verbranden. Maar hè, dus ik... Ik was er echt klaar mee. Dus ik zat in dat busje.
1: Michael, ik kan luisteren. Ja, nee,
0: maar ik, <laughs> ik, het leuke is, uh, ik, in november bij Maxpot uh, mag ik helpen. Oh, top. Want ik heb ook met hem gesproken. ben bij, bij hem al geweest. Ik heb een coaching van hem al. Ik ben om. Maar dat is dus het volgende punt. Ik reed dus in dat busje en ik dacht van, nou, weet je, ik, die radio ken ik wel. Die nummers, die ken ik wel. Dus ik, ben, ik ging in één keer een podcast luisteren. En ik begon met Master Your Mindset van Michael Pilacic. Juist. Waarom? Weet ik niet. Maar ik heb in anderhalve maand tijd... terwijl ik aan het werk was, dus in dat busje en het reed... heb ik zijn hele podcastshow... volgens mij waren er toen 75 afleveringen... gewoon in één keer geluisterd.
1: Wauw. Wow. <laughs>
0: Compleet gebrainwashed. <laughs> Zat ik in mijn busje. En dat is eigenlijk het start zijn geweest... Van, van alles wat daarna is gekomen. Van het bewustzijn dat ik nu aan het mediteren ben. Wim Hof heb gedaan samen met jou toen... Dat is een hele switch geweest vanaf dat moment, ik weet het nog goed, augustus twee jaar geleden. Toen begon het en dat, die, dat ga ik nooit meer vergeten. Dat, dat was het moment dat mijn ogen echt openden. Dat ik denk van ja, die spiritualiteit die snap ik, die, die, dat begrijp ik, dat er meer is. Mm -hmm. Maar de kracht van je mindset, van je gedachten, die bewustwording, die snapte er toen in.
1: Ja, super. En op een gegeven moment, hè, daar hadden we het net over... van oké, okay, je was dus bezig met uh, mannen en vrouwen te helpen... en nu ligt je focus dus meer op de man. Ja. Um, nou, we hebben het al een klein beetje aangeraakt. Uh, jij wil de mannen ook helpen om bewuster te worden. Bewuster in hun hele uh, ja, alles eigenlijk. Dat ze, dat ze gewoon veel bewuster met hun gedachten bezig zijn. Dat is ook een onderdeel van mijn missie. Maar ja, ik heb uh, zoals... Zoals je weet, uh, oud-militairen en militairen. Zowel man en vrouw dus. Maar waarom is het voor jou echt dan zo belangrijk... dat je die man dan gaat helpen of gaat ondersteunen?
0: Omdat ik van mening ben dat... We komen uit een hele bijzondere tijd. Uh, mannen hadden altijd voor het zeggen. En dat is ook niet goed. Uh, we hadden op een gegeven moment... werd de wereld feministischer. En dat werd in balans getrokken. En dat is... Ook goed, want we zijn ja. eenmaal gewoon gelijk. Ja, dus dat is gewoon goed. En dat is ongeveer gebeurd vanaf de jaren zeventig. Weet je, die flauwe power tijd toen. Hè? Dat mannen met lange haar, gevoelig. Ja. We mogen in één keer onze emoties tonen. Ik, ik kom uit de jaren negentig. Toen was het hakken hip. En toen, <laughs> eh, to, to, dat werd eigenlijk toen een beetje minder. Want mannen moesten hakken. De, hè, de Auto's, uh, nieuwe radiootjes erin. Dat was toen allemaal. Ja. Dat was toen ja. hip om maar zo te zeggen. En, en wat er gebeurt is eigenlijk... dat vrouwen... Die, zijn, die hebben een missie... om naar buiten te stappen. Om gezien te worden. Om posities te claimen... die voorheen helaas alleen maar... door mannen bekleed werden. Dus vrouwen worden heel erg empowered. Ja. En dat is goed... want dat balans moet er zijn. Zeker weten. Alleen, wij mannen worden door de empowerment van de vrouw, niet in onze kracht gezet. Want wij moeten in één keer over onze gevoelens gaan praten. Ja. Wij moeten over, over dingen praten die we ervaren. We, van, we moeten zacht zijn. En dat zijn we ook. En dat, dat zit er ook echt wel in. Want als je vader bent en je hebt in één keer je kind vast... dan gaat er waarschijnlijk iets gebeuren. Als ik mijn neefjes vast heb, dan smelt ik ook... Mm. Maar juist omdat vrouwen naar buiten moeten keren of treden om, om in hun kracht te komen staan, mogen wij mannen juist meer naar binnen keren. Ons, ons gevecht, onze missie zit intern. Ja. Maar dat kennen we niet meer. Weet je, die zoekt toch naar binnen. Kijk, jij en ik mediteren. Mm -hmm. Ik lig s'avonds ook nog op mijn spijkermatje. Um, ook best wel grappig ook. <laughs> maar de meeste, de meeste mannen. En Natuurlijk, er zijn altijd uitzongen, maar de meeste mannen die vinden dat eng om naar binnen te keren. Ja. Terwijl dat van nature in ons zit. Weet je, je waren aan het jagen vroeger en we zaten kringetje rond het vuur, stil te zijn, de dag door te denken. Ja. En dat is niet meer, want je komt thuis, je hebt geen moment voor jezelf. Nee, je vrouw, kinderen, opa's, oma's, tante's, weet, iedereen wil aandacht van je, social meer, maar het moment voor jezelf, even naar buiten, even. En ik ja. noem buiten, even dus naar binnen. Ja. Dat is er niet meer. En juist wil ik me daarom op mannen richten, omdat, of richting me dus op die man... ...omdat ik hoop en vind en ook gun dat ze die stap gaan zetten... ...zodat ze naar binnen kunnen keren. En ik had daar hulp bij nodig, omdat ik ik, ik was ook zo'n man... ...maskertje op en door. Ja, ga met die banaan. Ga met die banaan. Uh, maar juist door die hulp ben ik er nu waar ik... was waar ik, ...en ik kan nu mezelf zijn met mijn zachte kant... Met mijn harde kant. Want ik ga nog steeds met alles wat ik doe op de motor ernaartoe. Mm -hmm. He, toen we bij jou waren, kwam ik ook gewoon met de motor. Als ik ja. naar, naar, naar afspraken ga met voor de podcast die ik doe, of naar, uh, naar, naar cliënt of klant, hoe je het wil noemen, ga ik ook op de motor. Dus ja. ik, ik doe dat stoere mannen ding wel. Maar daarna praat ik, terwijl we in het bos lopen. Maar, wat ging er toen in je om toen er dat gebeurde? Ja, dan ben je echt
1: met het gevoel bezig. Dan ben je of weer bezig zeg. met het
0: gevoel. En het kan er beide zijn. Ja. Maar het moet wel in balans kunnen komen.
1: Ja, en vooral dat, dat stukje balans. Um, persoonlijk merk ik met uh, uh, bijvoorbeeld relaties, liefdesrelaties, van dat het af en toe best wel zoeken is. In de zin van, um, bij mij, uh, ik heb daar toevallig vanochtend een, een, een bericht over geplaatst op, uh, op social media van... Um, ik heb nooit echt een goed voorbeeld gehad... van hoe het is om echt man te zijn. Dus ik ben ook daar heel erg zoekende in. Maar zo merk ik wel dat ik uh, best wel vaak momenten kan hebben... dat toch mijn vrouwelijke energie, dat die de overhand heeft. Dus dat ik dan uh, uh, vredelievend ben... en uh, ja, meer uh, uh, op zoek ben naar uh, affectie. Uh, nou Noem het allemaal maar op. Hè. Echt de, de vrouwelijke dingen, daar ben ik dan naar op zoek. Maar ik merk dan dat er... Um, ik ben daar een boek over aan het lezen op dit moment. Dat is de, de, de kracht van een echte man. En um, daar staat ook zo in omschreven... Van als jij een liefdesrelatie aangaat... dat um, met een vrouw... en die, die staat echt in haar vrouwelijke energie... dat eigenlijk om een goede dynamiek in de relatie te hebben... het belangrijk is om in je mannelijke kracht te staan. En als ik dat dan lees, dan denk ik ook echt van... Ja, ja, ik snap dat, maar... fuck, wat is dat af en toe moeilijk. Ik bedoel... Um, nou, wat ik al zei van het voorbeeld dat ik heb gemist eigenlijk. Dat ik um, uh, niet weet van hoe het echt is om je in je volle mannelijke kracht te staan. Uh, ik heb dat mezelf allemaal aangeleerd. Maar hoe is dat dan bij jou? Hoe heb jij dat dan? Uh, hoe ervaar jij dat? Is dat voor jou ook een uitdaging? Of?
0: Uh, ja, zeker is dat een uitdaging uh, geweest. ook Ik heb geen, uh, geen goed voorbeeld gehad. Ik had een uh, afwezige vader. Uh, hij was er fysiek... Wel, alleen emotioneel niet. Hij was altijd aan, aan het werk en hij had zijn kantoor of zijn werkruimte. We hadden een omgebouwde garage, dat was stond de wasmachine achter een kastje en noem maar op. Maar ook zijn bureau en mijn bureau of het bureau van, van mijn zus en mij met, met de computer. Maar we zagen dus altijd alleen de rug van mijn vader. Hm. Die was altijd aan het werk. Ja. Dus ik heb ook niet echt een goed voorbeeld gehad. Dus mijn. Mijn mannelijke rolmodellen waren op een gegeven moment... de eerste echte mannen die ik leerde. En dat was toen ik de bouw in ging. Ja. Dus dat was in een keer borst omhoog. Um, ja, kut roepen en naar vrouwen fluiten. Hè, want zo, zo ging het dan op de stijgers. Ja. Ja, het strookte niet. En ik, ben, ik heb laatst een boek gelezen... en ik, ik ben me daar echt in aan het verdiepen in de, in de vaderfactor... Oh, ik vind ja. het echt super interessant.
1: Daar moet ik nog aan beginnen. Die heeft Paal mij ook cadeau gegeven. Echt dankjewel nog daarvoor. Top. Ja,
0: dit is echt een fantastisch mooi boek. Um, en daarin wordt echt uitgelegd van wat een afwezige vader of een, um, of een perfecte vader uh, nou voor een kind kan doen. Mannen, vrouwen. Hè? Dat maakt dan niet uit. Maar de standaard van de man of van de vader wordt weer spiegeld naar zijn kinderen. En het heeft zowel plus als minnen, mm -hmm. uh, want ik had een afwezige vader, maar ook een vader die vond dat ik moest altijd het, het maximale eruit halen, ondanks dat hij zei dat het, weet je, als je je best doet, is het goed genoeg.
1: Nee.
0: Maar je voelt dan wel ergens van, ja, er zit een soort van lijntje, flinterdunne vlieslaag van, ja, maar eigenlijk, Paul, eigenlijk wil ik gewoon dat je op dat podium staat terwijl je die tenniswedstrijd speelt. Of, uh, ja, weet je, je bent gestopt met, uh, met voetballen... Hè, omdat, ik, omdat je in de verdediging moet Ja, ik snap dat je op het, hè, de nummer tien positie wil... ja, dan moet je beter leren rennen. Of uh, je moet, moet afvallen, weet je wel. Dikke ja. We, hè, Dat, dat ja. soort emoties heeft hij nooit gezegd... maar dat soort dingen komen wel binnen.
1: Ja, echt het uh, prestatiedrang nou, en echt... Uh, en dan het... kan
0: je twee dingen op, twee kanten weer op. Je kan het of alles loslaten... en de uitwerking daarin is, is dat je in de maatschappij de, de, ik noem het ik even de hippies, ziet. Mm -hmm. ja. Dat is de totale opposit Of ze gaan mee met die prestatiedrang.
1: Ja. Ja.
0: Maar in beide verlies je jezelf. Ja. Dus als je die vaderfactor uh, kan omkeren, in de zin van dat je het accepteert dat het probleem bij je vader ligt en dat je daaromheen kan werken, en er zijn hele mooie oefeningen voor, er zijn vragenlijsten voor om dat helder te krijgen. En dan krijg je vanzelf wel een muntje wat valt. En dat is gewoon heel erg tof. En die heling die dan plaatsvindt, binnen die vaderfactors, dus de afwezige vader... in mijn geval heeft plaatsgevonden toen mijn zus uh, een kleine kreeg. Uh, nu zie ik mijn vader met mijn neefje van één van nu. En ik zeg, oh, hij kan het dus toch wel...
1: Is dat niet frustrerend voor je geweest?
0: Nee, ik, nee, dat is juist heel helend geweest. Ik denk van, wauw. Ja, hij had zijn tijd nodig om daar te komen. En het is geen onmacht, geen onwil van hem geweest. Hm. Maar het zat er op dat moment niet in, omdat hij, kijkend naar zijn vader, op, in diezelfde prestatiedrang lag. Ja. Want zijn vader was directeur van een, um, van, van, van een, van een fabriek hij had daar, hij had een goede baan. Nou, mijn vader, die wilde daartegen opboksen. Die wilde tegen opleggen. Dus nadat ik dat boek ben gelezen en het zag bij mijn, bij mijn neefje, dacht ik even,
1: oh ja, okay. maar nou snap ik hem. Ja, ja en dat, dat is precies iets, hè. Dat, um, uh, je krijgt zoveel van dat soort dingen uh, mee. Uh, uh, ik bedoel eigenlijk te zeggen van... Um, het is in ons leven is het heel vaak op prestaties gericht. <coughs> Sorry. <laughs> um, dat het prestatiegericht is, um, um, maar ook zien we heel vaak in, in uh, de, de, de relaties met onze ouders, met onze vader, met onze moeder. Um, dat het niet altijd even soepel verloopt. Uh, Jij geeft dan inderdaad het voorbeeld van jouw vader keek naar zijn vader en daardoor kreeg hij dus prestatiedruk. Maar het kan ook zijn inderdaad, als ik dan naar mezelf kijk. Mijn vader was een alcoholist, had losse handjes en uh, hij had dan wel een baan. Maar het geld ging altijd op naar, naar uh, drank, uh, sigaretten en noem het allemaal maar op. Hij was er niet voor mij. En uh, ik, ben, ik heb dat een hele tijd heb ik dat vastgehouden. Echt dat gevoel van, nou ja, weet je, mijn vader is er niet voor me. Dus uh, uh, ik ben het niet waard en noem het allemaal maar op. Maar op een gegeven moment is het bij mij wel ik denk dat het hetzelfde nu met jou ook is... de bewustzijn erbij gekomen van... hé, hey, maar wat is er allemaal in mijn vaders leven gebeurd? En ik denk dat dat überhaupt om uh, bewust man, bewust vrouw te worden... dat je op een gegeven moment gaat zien van... hé, hey, maar oké, okay, uh, mijn vader, moeder die heeft zo gereageerd naar mij... maar hoe komt dat? Doet hij of zij dat expres? Of als je realistisch gaat kijken... van wat is er allemaal in zijn of haar leven gebeurd... Inderdaad, van, hè. Uh, jouw vader werd dan uh, getriggerd door, door zijn vader. Die heeft daar het voorbeeld van genomen. En die vond die prestatiedruk. Dat heeft hij naar jou toe ook gedaan. Omdat hij dat geleerd heeft. Van, hé, hey, kijk, zo moet het. Zeker. Omdat hij dat dacht. Hè. Omdat hij dacht, van, nou, dit is het beste wat ik voor mijn zoon kan doen. Dus dan moet ik dat ook gewoon doen. Ja, en ik heb dan geleerd van mijn vader... dat heel veel momenten, uh, als ik het lastig kreeg... dat ik dan maar moest gaan schreeuwen. Want ja, mijn vader deed dat ook. Ja, wat ik dus eigenlijk zeg... van ik, ik ben er wel op een gegeven moment bewust van geworden. En daardoor heb ik wel veel meer rust gekregen... ook in de situatie van... oké, okay, mijn vader deed ook maar zijn best. Ja, maar was dat is niet, het. het was, ja, precies. Dat het, is het. Het was niet uh, het, 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 het meest gewenste gedrag... Hè, wat ik had willen zien eigenlijk. of nou ja Daar ben ik later natuurlijk achter gekomen, Maar ze doen ook maar hun best... Weet je, ze, ze, ze doen hun uiterste best om neer te zetten... wat zij denken dat goed is of wat in hun macht ligt. En ja, dat natuurlijk ligt daar voor, voor mannen en vrouwen... ligt daar dan een, een ding van... we kunnen het de hele tijd daarover hebben. Uh, van het is zijn of haar schuld. Ik heb dat slechte voorbeeld gehad. En, ja. Ja, maar je kan er ook van leren.
0: Precies. Als je het, op, als je het om kan draaien... zo van, oké, okay, ik heb A meegemaakt. Maar dat ga ik dus niet doorgeven. Weet je, je kan het zelf stoppen. Ja. En dat is het stukje wat, dit, wat, wat, wat het heel erg mooi maakt. Als ik bijvoorbeeld zie uh, wat er gebeurt bij, bij Nens. Uh, bij mijn vriendin, zij is contextueel therapeut. Dus zij zit helemaal in die familiesystemen. Ja. Uh, dat helpt me, heeft mij ook wel geholpen om het stukje van mijn vader wat, wat helderder te krijgen. En... Nou, ja, gek scheren, we hebben te veel over je thuis is dus gek scheren en dat, dat dat ik ook contextueel systeemtherapeut ben in een notendop. Door alles wat ik van haar hoor, maar niet de opleiding gedaan heb. <laughs> dus dat is, wel, dat is op zich wel leuk. Maar als je dan kijkt naar wat, wat er gebeurt in, in, in haar situatie, met, bijvoorbeeld met, met, met haar vader of haar ouders of in, in de breedste zin van het woord. Zij zegt wat ik heb meegemaakt. Dat haar, haar ouders zijn op jonge leeftijd gescheiden, Nancy is bij, uh, bij haar opa en oma gaan wonen toen ze 15 was. Dat was de beste keuze die ze ooit heeft kunnen maken, zegt ze zelf ook, voor zichzelf. Maar daardoor zegt ze wel tegen mij, ja, maar scheiden zullen we niet.
1: Mm. Dus nou, je Volgens kan, mij hoor je de moskee. Ja. ja,
0: de moskee gaat altijd af rond uh, dit tijdstip, dus dat... Uh,
1: <laughs> Ja,
0: ondanks dat het zaterdag is, doen ze dat nu vanwege de de coronamaatregelen, de samenscholing doen ze nu het uh, oproep tot gebed voor, door de speakers Aha, okay. vijf keer per dag. Dus uh, ik ah. ben weer terug in Marrakech waar ik op vakantie was. Dus dat is <laughs> aan de ene kant ook wel leuk. Ja. Weer wat Sorry
1: voor de onderbreking. <laughs> ga door met je verhaal. <laughs> ik,
0: ik ben benieuwd of of de microfoon het opvangt. Want het is altijd wel een mooi geluid. Um, nee, dus het is echt dat stukje. Uh, wat, wat haal je eruit? Wat leer je eruit? Ja, precies. Kijk, ondanks dat mijn, vader, mijn, mijn eigen vader afwezig was... gingen wij wel toen we vroeger... toen ik vroeger klein was, gingen we op mannenweekend. Mm, mooi. En ik heb in Zeeland op die camping... heb ik leren fietsen. Ik heb daar leren biljarten. Uh, ik heb daar echt hele goede herinneringen aan die tijd. Dus een, een jaren... Een paar jaar geleden ging ik met mijn vader ging ik weer terug naar diezelfde camping. Had ik, aan hem, had ik tegen hem gezegd... joh pa, we gaan weer een keer op mannenweekend. Oh, cool. Weet je, we gaan met z'n tweeën pakken we de caravan, weet je, fietsen mee. Gaan we gewoon, gewoon weer ouderwets met z'n tweeën op mannenweekend. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We gingen weer naar die oude plek, naar die oude camping. We zijn weer bij de pannenkoekomole gaan eten. We zijn gaan fietsen. En op de camping stond uh, nog steeds... Iemand die daar stond toen ik 4, 5 was. Oh. Ik noemde hem altijd Adje Patatje, want ja, ik kon zijn naam nooit onthouden, blijkbaar. Maar Ad, Ad was er nog. Dus, ik, dus hij zag een hele volwassen fan voor zich. Oh, wauw, is dat He? super gaaf om weer helemaal in die, in die memory te zitten. Maar dat was zo'n heel stukje. Dat, je de, dat ik nu tegen Nens zeg: van, als wij straks het geluk mogen hebben dat wij kinderen mogen krijgen. Koste wat kost. Ik ga één keer per jaar met mijn kinderen op... Uh, en als ik een zoon heb, wordt het mannenweekend. Maar krijg ik een dochter, dan wordt het gewoon uh, vader-dochterweekend. Dan ga ik sowieso met ja. sowieso een weekend weg. Want dat, dat, dat wil ik ze meegeven.
1: Dat was zo gaaf. Ja, het is zo mooi dat je deze intentie al zet, weet je. Ja, je weet natuurlijk niet hoe jouw vader dat heeft gedaan. <lacht> hè, maar dat je nu al die intentie zet en dat je daar al bewust mee bezig bent... Nou ja, als jullie dan ooit gezegend worden met een kind... Ja, ja, dan zeker ga euh... ik dat echt doen. Ja, mooi, man.
0: Dus dat... En ik weet ook niet waarom mijn vader dat is gaan doen... want ik kan me niet
1: herinneren dat hij dat gedaan heeft met zijn vader. Dus nou, Misschien daarom juist, ja. weet je wel. Misschien als dat zo was dat, dat zijn vader dat niet met hem deed... had hij zoiets van, nou, dat net is eigenlijk ik... hetzelfde dus met jou... van ja, maar ik wil dat dan nog wel toevoegen. Ja. Ik wil dat dan nog wel.
0: Ja. ja, dus je kan op elk moment kan je iets... Uh, stop zetten. Je kan elk moment kan je iets doen wat er toen ook was. Ja, precies. En zolang je maar blijft nadenken voor jezelf van, hé, hey, hoe was het voor mij? Ja. Welke lering heb ik eruit gehaald? Was het fijn? Was het prettig? Voelt het goed? Werd ik in mijn kracht gezet? Als dat allemaal zo is, dan moet je het overnemen. Ja. Was daar iets anders bij dan je denkt van, nee, ja, dat voelt niet goed. Tweak je het. Ga je, ga je het aanpassen? En dan weet je, oké, okay, dan ga ik dit meegeven, want zo zou ik het hebben of fijn vinden. Maar het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat, dat dan je, je kinderen zeggen van... Ah, hey pap, gauw peer, dat heb je echt goed gedaan. <laughs> Inderdaad. Dus, en je zal het... Kijk, er is een perfecte situatie. En er zijn heel veel vaders die dat ook hebben en die dat ook doen. Volgens dat boek Vaderfactor heeft ongeveer 10 tot 15 procent... en dat vind ik best veel... Um, heeft een perfecte vader... En dan perfect in de zin van, hij zet zijn kinderen in zijn kracht. Hij is er op de belangrijke momenten. Hij zorgt ervoor dat, ondanks dat hij af en toe even uit kan vallen, omdat natuurlijk, je doet altijd iets wat niet mag, ja. dat een kind altijd voelt van, ik kan naar mijn vader terecht. En hij zal me ook altijd helpen, wat er ook gebeurt. Oh, mooi. En daar kan je, ook al ben je, luister je nu en denk je van, ja, maar... Ik ben altijd aan het werk, dus misschien ben ik wel een afwezige vader. Je kan hem altijd omzetten. Ja. Je kan hem altijd ombuigen naar van, ik ga, de, ik ga nu mijn best doen. Het is niet een op, van de een op de andere dag dat dat gelukt is. Nee, precies. Maar als je elke week één stap zet. Oké, okay, ik ga bij wijze van mijn kinderen nu, nu een keer een berichtje sturen. Ja. Een appje sturen. Uit mijn, hoe was je week? Weet je? En de volgende keer ga je... Hey, zo ik ze even op de koffie komen? Ik ben toch in de buurt. Weet je, dan, dan ga je steeds meer richting die, 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 die houding... Ja. waarbij je kinderen kunnen voelen... hé, hey, hij is er altijd.
1: Nou, even die, die kleine stapjes, weet je wel. Even wat meer aandacht geven. Even als je merkt van je zoon of je dochter... die heeft dat wat lastiger. Ja. Ja, geef even een schouder of hè, laat even weten dat je er bent. Uh, het is zo belangrijk voor kinderen. Ja, dat zeggen wij. Wij hebben niet eens kinderen, nee. maar toch hè, dat inzicht inzichthebbende van... Ja.
0: En dan is het ook maar de vraag, doen, we, hebben, we zetten een intentie. Ja. Maar doen we dat ook op het moment dat we inderdaad zo'n kleine vast hebben... en dat het ja. ons eigen is? Kijk, ik ben van mening van wel, maar het kan zomaar zijn dat je op dat moment zo in je oude patronen geraakt wordt... dat je weer zelf die kleine jongen bent. Ja. En denkt van, hé, hey, maar ik ben nu vader. En dat je dan één keer oogklep op doet... en alleen maar naar je vader aan het kijken bent. Ja. Hoe deed hij
1: dat vroeger? En dan is het denk ik te de, de hopen dat je uh, bewust kan zijn en kan blijven. Dat je dan in een... Uh, het hoeft niet altijd natuurlijk, hè, maar dat je dan in een het moment hebt van... Fuck, waar ben ik mee bezig? En ja. dat je dan weer in jezelf kan keren... en weer terug kan kijken van... oh, oké, okay, ik had het wel even wat anders kunnen aanpakken. Weet je, we gaan altijd wel in een, in, in een red race mee. Um, ik was... Uh, 2019... Uh, uh, ging het slecht met mijn moeder. Uh, mijn moeder die is toen ook overleden. En... Ik merkte op een gegeven moment, doordat het slecht ging met mijn moeder, was ik daar zo mee bezig dat ik heel veel dingen allemaal heb laten vallen. Uh, heel veel gezonde dingen uh, uh, bewustzijn, nou, noem het allemaal maar op. En dat heb ik allemaal laten vallen omdat ik gewoon zo gefocust was op mijn moeder. Mm -hmm. Maar daarna, uh, nadat ze was overleden, toen was het in ene van. wow, wat heb ik gedaan? Toen kwam dat bewustzijn in een bij mezelf binnen van. Oh ja. Ik heb mezelf heb ik weggecijferd en ik heb ook andere dingen heb ik laten vallen. En ik ben daar weer bewuster van geworden... en ik ben daar weer op een bewuste manier mee omgegaan. En toen ben ik gaan realiseren van... oh ja, ik heb nog altijd een keus om dus het anders aan te pakken. En dat is waar we het eigenlijk dan ook over hebben. Van, um, zolang jij bewust bent... en dat, dat, dat zijn we echt niet altijd allemaal op elke moment... maar wanneer je die bewustzijn wel weer hebt... heb je altijd een keus om het anders te doen op welke leeftijd dan ook en op welk moment dan ook. Als jij op, op een moment in ene of zoiets hebt van... oh, waar ben ik mee bezig? Pak dat aan en ga er dan mee aan de gang. Ja,
0: ja absoluut. Weet je, ik ben het helemaal mee eens dat je zegt... van ja, is, je hebt altijd een, altijd een keuze, dus is altijd een andere manier. Maar ik denk dat daar ook nog twee dingen voor liggen. Want als je een keuze kan maken, heb je... <laughs>
1: Nens is binnen. Hoi <laughs> Nens.
0: Laatste boodschapjes of zo. Weet ik wel. We um, nee, kijk, dat, ik denk dat daarvoor nog twee dingen liggen. En dat is uh, omdat je altijd in een dialoog bent met iemand. Mm -hmm. Of met jezelf. Uh, maar als we kijken naar, naar je vader. In dit geval het contact met je moeder. Het wereldbeeld van de ander. Als je die accepteert. Ja. Uh, dan... En je kan jezelf in, in die persoon verplaatsen, dan, dan begrijp je hem misschien, of haar. Ja. En dan kan bij jou ook een andere keuze plaatsvinden. Je kan op dezelfde manier blijven reageren. Je kan een vol gas tegen ingaan of je gaat kijken, wat, wat kan ik eruit uit meenemen? Ja. En wat wil ik laten liggen? Het andere stukje wat er nog voor ligt, ook al begrijp je eh, het stukje van de ander, wat natuurlijk fantastisch is. De intentie van de ander is ook altijd goed in zijn of haar ogen. Ja, precies. Want als je... En we kunnen het allemaal wel veroordelen wat een ander doet... maar in het handelen van die persoon uit is het een goede zet. Ja. En denkt hij dat hij, het, dat hij het fantastisch doet... en dat er geen andere mogelijkheid is. Dus de intentie is goed. Het gedrag kan je misschien afkeuren. Ja. En ik denk dat die er nog voor liggen. Want vaak herleiden we de keuze uit het niet begrijpen van het wereldbeeld van de ander... of dat we niet inzien, en dat is best een leerproces... de ander doet dit met de beste intenties.
1: Ja, ja absoluut.
0: Omdat hij geen ander, ander referentiekader heeft dan... ja, maar dit is, dit is hoe het hoort. Ja. Dit is, dit is wat, wat klopt.
1: Ja, inderdaad. En dat is precies ook... Um ja, eigenlijk net hè, wat, we, wat we al aanhaalden met van uh, vader. Uh, vader die heeft ook maar zijn best gedaan. En hij probeert het ook door te geven aan jou of aan mij.
0: Ja, ja
1: weet je. Um, het is altijd wel inderdaad... Het is lastig, want wij allemaal, wij, wij mensen hebben uh, behoefte... ook aan erkenning, herkenning, uh, liefde en noem het allemaal op. En dan ook nog erbij stil te staan van... Ja, maar oké, okay. ik krijg dat nu niet van die ander. Maar is dat dan omdat hij of zij uh, niet van mij houdt? Of wat is gaande bij, bij, bij de, de persoon waarvan ik dat verwacht? Wat, wat gebeurt daar al? En inderdaad, als je steeds bewuster bent... dan gaat dat op een gegeven moment uh, automatisch eigenlijk wel... Uh, bij mij gaat het ook niet altijd even goed. Maar ja. ja, ik heb wel vaak genoeg van die momenten inderdaad... dat ik dan zoiets heb van... oh ja, maar wat gaat er dan bij hem of bij haar? Wat gebeurt er? Waarom reageert hij of zij zo? Dan hoef ik dat niet helemaal uit te pluizen natuurlijk. Maar ja, ja. Dat, dat, dat creëert wel ruimte in jezelf ook.
0: Ja. Ja, ik heb toevallig uh, van de week een, een podcast opgenomen voor mezelf. En daarin heb ik uh, ook benoemd van... Hey, de kaart is niet het gebied. En wat ik daarmee wil zeggen oh, ja. is... Um, ...stel je hebt een landkaart van Nederland voor je... ...dan is dat een plaatje. Ja. Maar als je erin gaat staan... ...is dat niet dat wat je ziet. Want hè, als ik nu uit het raam kijk... ...ik zie appartementencomplexen... ...ik zie een nieuw gebouw... ...wat ze uit de grond hebben gestampt... ...ik zie wolken... Dat staat niet op de kaart. Weet je, dus als je dat ook in de relatie met een ander... ...of in een gesprek met een ander... ...of een handeling van een ander doet... ...het is niet wat diegene... ...kijk, hij laat iets zien... ...maar ja. dat ligt natuurlijk ook weer wat onder... En dan is het bij jezelf natuurlijk afvraag, ja, hoe ga ik erop reageren? En dat, dat is en een keuze, maar ook je gedachten. Want ja. je gedachten bepaalt uiteindelijk het resultaat of de actie die je gaat doen. Ja, absoluut. En als je een beetje die stappen kan volgen, het heeft mij wat tijd gekost. Um, althans vind ik zelf... En Sommigen zeggen dat ik er nog voorbij ben. Maar hè, zo, ik vind dat het lang, lang heeft geduurd. Uh, als je, maar als je die stap een beetje door gaat hebben... dan kan je op een andere manier ook gaan, gaan, gaan handelen... gaan realiseren van... hé, hey, wat nou als ik het zo ga doen? Wat nou als ik een andere gedachte ga krijgen? Want als ik een andere gedachte heb... gaat mijn resultaat ook anders zijn. Ja. En dat stukje, dat, dat vind ik wel eigenlijk... misschien nog wel het, het meest interessante... aan hetgeen wat we net al besproken hebben van... De gedachte zit voor de actie. Maar wat denk je over de situatie waar je op dat moment in zat? En als je die kan veranderen, als je daar met een helikopterview naar kan kijken en zegt, oh ja, iedereen stond op zijn plek. He, systemisch gezien, ik stond, uh, ik stond onder mijn vader en onder mijn moeder. In plaats van dat ik in mijn jeugd naast mijn moeder ben gaan staan en voor mijn gevoel mijn vader weg had gecijferd. Ja. Um, Weet je, als ik dat nu weer neer ga zetten en ik bedenk me dat en ik realiseer me dat, dan zal de relatie anders zijn, dan zal het op het werk anders zijn. Want je vader heeft een ontzettende uh, kracht in zich om zowel privé als je zakelijke uh, persoonlijkheid te sturen met hoe hij geweest is. Dus als je daar op een andere manier naar die kaart kan kijken en het anders bedenkt met zijn beste bedoelingen... en je pakt dat wat je nodig hebt... en je gaat dat in je gedachten omzetten... naar de juiste actie. En dan denk ik dat je heel erg goed bezig bent.
1: Ja, ja maar inderdaad wat je ook zegt... Van, um, het komt niet vanzelf. hij nee. heeft echt wel wat, wat tijd en wat moeite nodig. Nee, het
0: is want... niet als Aladin over die lamp wrijven... je hebt drie mensen. <laughs> hey,
1: ik heb het, nee... Ja. Ja, en dat, dat is... Uh, ik, merk, ik heb dat in mijn, mijn leven ook natuurlijk zo gemerkt. Uh, bij mij was dat ook niet. Uh, ik, ik schoof heel veel dingen... gaf ik de buitenwereld gaf ik de schuld van mijn ellende... om het zo maar te zeggen. En ja, dat, 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 dat word je op een gegeven moment... word je er ook bewust van, van. Dat werkt gewoon niet zo. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. En jij en ik... Zijn natuurlijk wel mensen uh, wij, wij, wij proberen anderen te ondersteunen om juist het proces wat te versnellen, dat ze iets meer, uh, uh, meer handvatten krijgen, uh, meer, meer ondersteuning. En bij jou is dat nu dus jouw focusgroep, de mannen, om die te helpen. Van nou hè, te kijken: van jongens, dit heb ik meegemaakt. Oké, okay, ik ben nog een, een, een jonge vent, maar ik heb wel heel veel levenservaring en ik heb inzichten gekregen. En daardoor kan ik uh, jou misschien dan een shortcut geven om. Of nou ja, een shortcut, dat klinkt ook weer een beetje. Hè? In ieder geval wat handvatten geven ja. om, om, om wat meer die, die, die weg in te gaan. En met vertrouwen in plaats van met angst.
0: Ja, ja vooral dat vertrouwen is heel erg belangrijk om ja. uh, dat goed te hebben. En ook wel een heel erg mooi punt wat het afgelopen jaar gebeurde toen wij in Polen waren. Weet je, dat je hier short die berg oploopt. Ja. Dat was wel zo episch dat ik... Ik denk van ja... Fuck it, ik ga het gewoon doen. Weet je, en ik stond boven op die berg. Het was min zes, min zeven. Ik weet no. het niet eens meer precies. <laughs> het was zo <laughs> koud. En ja, dat, dat geeft zo'n vertrouwensgevoel. Eh, dat denk van. En ik heb ook, ik, we zei, ik zei nog volgens mij in, um, want we waren ook roomies. Mm -hmm. En ik zei, volgens mij heb ik ook tegen je gezegd van: Ja, weet je, mijn doel en mijn intentie van deze, deze week is dat als ik zo meteen daarboven sta op die berg, als ik dat. Voor elkaar krijg... dan houd ik niks meer mee tegen. Ja, dat klopt. En ik stond daarboven, en er werden foto's genomen... met twee handen, twee dingen in de lucht stond ik. En ik zie dat nog steeds voor me. En ondanks dat ik mijn, mijn groei maak en dat heb gedaan, zit er nu nog steeds weer iets waar je, waar je zelf tegenaan hoopt. En dat heb jij ook. Er is altijd wel wat. Er is altijd ja. wel iets. Maar ik, ik ga je echt niet zitten doen alsof er bij helemaal niks meer aan de hand is. Nee. Want dat is echt flauwekul... Want ik, ik ga binnenkort ook gewoon weer een hypnosessie sessie doen. Uh, dus de eerste in een hele lange tijd. Omdat ik gewoon voel van, er zit nog iets.
1: Ja, maar dat is precies wat je zegt. Je. Uh, we blijven altijd in, in ons leven, worden we geconfronteerd weer met dingen. Of die we, die we hebben weggedrukt, heel goed. En dat komt nu ineens weer naar boven. Of je krijgt andere situaties waar je mee om mag gaan. Dat, dat blijft gewoon een proces totdat we doodgaan. Ja. En het is een illusie als je inderdaad denkt van... oh, maar nu ben ik er.
0: Ja. Je bent er Ik de denk, ook dat de, denk ook dat de vraag heel belangrijk is. Want wat ik hoor, geregeld, en voorbij komen is van... en misschien herken je het wel als je luistert... ik wil beter worden in me afschermen. Ja. Dat is dan een hulpvraag waarmee je naar een coach gaat... of een therapeut, of een psycholoog, of wie dan ook. Of je zit bij een vriend of vriendin op de bank... Weet je wat ik nou eigenlijk wel beter worden in mezelf afschermen?
1: Ja. Nee,
0: waarschijnlijk kan je dat al supergoed. Maar mag je juist dat laten zakken... zodat je meer je ware ik kan laten zien. Dus het is niet de eerste vraag die in je opkomt. Terwijl we dat wel vaak denken. En ik denk dat dat ook een, een, een verschil is tussen... Een, ja, Ik moet misschien nu een beetje oppassen wat ik ga zeggen. Tussen een goede coach goede therapeut, goede psycholoog of niet. Want het is niet dat probleem wat zich als eerste opdoet. doet. Want als je beter wil worden in jezelf afschermen... heb je waarschijnlijk al een dikke Chinese muur voor je staan... en wil je hem gewoon twee, drie keer zo hoog hebben. Maar
1: dat werkt niet. Nee, het is juist meer in verbinding met jezelf juist. komen... en kijken van, hé, hey, maar wat doet dit dan? En waar probeer ik ja, voor te vluchten? Absoluut. Ja. Waar,
0: want juist die vlucht waar je van weg wil... Daar ligt jouw grootste groeipotentieel. Ja, precies. En als je die, ondanks dat het lastig kan zijn, ondanks dat het, uh, en dat zeg ik eigenlijk niet goed, want ik moet eigenlijk zeggen, dat is nog niet zo makkelijk. Ja. Want het woord niet herkennen we niet, dus dan wordt het makkelijk. Um, je, het is nog niet zo makkelijk om dat te doen, maar ondanks dat je het doet, zorg je wel dat je bij een bepaald punt van jezelf komt waar je, eigenlijk een soort van versie 2.0 van jezelf kan geworden of een versie 3.0. Ja. En hoe tof zou het zijn als je straks, misschien over een jaar... of over twee jaar, en je hebt je doelen gesteld... en ik denkt van, nou, die wil ik vanaf, dat wil ik aanpakken... dat wil ik bereiken, ik wil voor mezelf beginnen... of ik wil, uh, eh, zoals ik een roadtrip door Europa maak op de motor... als ik dat gedaan heb, en dan ga ik ook door mijn pijpunt heen... want dan ben ik en alleen, want Hans mag niet mee... <laughs> um, Ander pijnpunt, ik heb een nieuwe motor nodig. Want op de huidige motor die ik heb, ga ik dat niet voor elkaar krijgen. Want dan heb ik geen kont en geen rug meer over. Ja, handig. Dus ik heb een nieuwe, nieuwe motor nodig. Dus ik moet en veel geld uitgeven en ik ben lang alleen. Dus ik ga mezelf heel hard tegenkomen.
1: Waarschijnlijk wel. Maar dat is alleen maar
0: mooi. Ja, maar als me dat me tegenhoudt, wat, wat ontneem ik mezelf? En ja. ik denk dat dat het stukje is, wat ontneem je jezelf als je bepaalde acties niet verricht omdat je denkt dat je het niet gaat halen of niet gaat bereiken of wat dan ook. Want dan zit je weer in het punt van je gedachten bepalen je resultaat.
1: Ja. Ja.
0: Ik denk dat dat hem is. Tenminste, Mooi. voor mij werkt het op die manier en dat kom ik steeds weer achter. He,
1: dat, dat is hem. Ja, ja ik ben het ermee eens, absoluut. Mooi man. Dus
0: zet een doel. Maak een planning, zorg ervoor dat je er door alle shit heen gaat. Uh, want juist buiten die comfortzone, daar zit je groei. En dan, uh, dan, dan is eigenlijk niks meer, niks meer niet mogelijk.
1: Nou, mooi gezegd. Heel mooi. <laughs> nou, we hebben nog een paar minuten. Uh, nog ongeveer uh, nou, vijf minuutjes ongeveer. En dan uh, hebben we alweer een uur zitten lullen. Mm -hmm. Klopt dat ook met jouw timing? Ja, het klopt ook met mijn ja, ja? timing, zeker, ja. ja. We zitten hier met twee laptops. Uh, Paal neemt de audio nu op en ik doe de video. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, maar. Ja, ja, wat...
0: Ja, jij wil dezelfde materiaal als wat ik heb uitgekozen voor een podcast. En een andere mastermijner van ons, die, heeft dit, die wil dit ook gaan hebben. Dus ja, ja. mijn apparatuur, Patrick de video. Ja. Dus het is uh, een mooie digitale wereld hier nu. Heerlijk. Dus dat is wel leuk.
1: Ja, geweldig. de techniek.
0: Voor de maar... mensen die alleen audio hebben nu, denk ik van, hebben ze het over? Oh, hebben ze
1: het over, ja. Nou ja, kijk dan op YouTube, dan zie je het. <laughs> um... Wat, wat zou je nog mee willen geven aan mijn luisteraars? Wat, wat, wat is voor jou echt belangrijk om aan, aan hun mee te geven?
0: Ja. en de, de, ik, ik wil het dan niet specifiek alleen hebben naar de man. Eh, want eh, voor jou is het zowel de man als vrouw... Eh, die eh, in het leger heeft gediend of nog steeds daar eh, dient. Alvast eh, dank je wel daarvoor. Ik ben blij dat ik het niet heb hoeven doen. Um, maar wat wil ik je meegeven? Eh, Blijf bij jezelf. Voel bij jezelf wat... wat bij jou past. En dan laat je niet leiden... door dat wat er gezegd wordt tegen je... of tegen... of wat je hebt meegemaakt. In de zin van... en dan heb ik het niet over de uitzendingen... maar hè, wat je in je jongere jaren hebt meegemaakt... laat je daar niet toe leiden. Want juist het stukje... dat je daaruit kan groeien is aanwezig. Als je jezelf ziet... Als een blanco pagina elke dag weer. En je, je mag je eigen boek gaan schrijven. Je eigen levensboek. Eh, misschien is het ook wel een mooie opdracht voor je. Weet je? Ga een dagboek bijhouden. Eh, en schrijf op wat je, wat je fijn vindt. Wat je niet fijn vindt. Wat je wil veranderen. Wat je absoluut wil houden. Eh, zet je doelen. En, en maak daarvoor een, een, een planning. Zo globaal mogelijk. Dat, dat, de diepte kan altijd nog. En start.
1: Nou, vooral dat.
0: Gewoon start. En, en weet je, ga tien keer op je bek en sta elf keer op. En als je elf keer op je bek gaat, sta je nog een keer op. Want mislukkingen bestaan niet. Je krijgt alleen maar feedback. Ja. En ik denk dat, ja, dat is denk ik hetgeen wat, wat ik mee wil geven. is Kom in actie, want juist door... Want elke actie geeft resultaat. Dus ga je ook een ander of een verhoging van je potentieel bereiken... Ga je daarna nog meer uh, vernieuwde en verbetere acties doorzetten. Ga je nog meer geloven in jezelf. En juist door dat geloof groeit je potentieel weer. Want je denkt, hey, kan het. En zo, zo maak je die cirkel rond. Dus start gewoon, leer van je fouten. Ga door, geef niet op. En desnoods, hoe lastig het misschien ook kan voelen, schakel iemand in die je kan helpen. Ja. Want jij hebt het gedaan en je bent er een betere vent van geworden. Absoluut. Ik heb het gedaan. Ik ben er ook een betere vent van geworden. En zo heb ik heel veel mensen om me heen... die er beter van zijn geworden. Het is. Je hoeft je niet te schamen voor nee. om hulp te vragen. Want dat is in deze maatschappij... misschien nog wel een heel groot ding wat speelt. Schaamte om het niet alleen te kunnen doen...
1: Ja, en precies ook bij, uh, bij het leger. En, uh, da daar is ja. geleerd van, ja, kom op met je emoties. Dat kan niet. Ja. Maar juist, hè, inderdaad, van dat is oké. Okay. Ik was uh, 18 of zo, toen dat ik uh, al merkte van, hey, het gaat niet goed met me. En toen ben ik zelf, uit mezelf, ben ik naar de psycholoog toegestapt. En uh, dat werkte niet, dat wereldje. En toen ben ik uh, later ben ik de, de alternatieve geneeswijzen op gaan zoeken. Nog een heel verhaal, maar het is... Doe het gewoon als jij hulp nodig hebt of, of ondersteuning. Uh, je kan het niet alleen. Het is oké. Okay. Het mag. Weet je, stap gewoon naar iemand toe die je vertrouwt. Neem bijvoorbeeld contact op met Paul of neem contact op met mij. Ja, weet je, zeker. doe het. Uh, het is oké. Okay. Uh, wij, hebben, wij hebben het ook niet allemaal alleen gedaan. En. Wij zijn ook nog steeds bezig. Ik probeerde
0: het wel, maar het lukte niet. Nee, nee,
1: inderdaad. Ik ben mezelf tegengekomen. Paul is zichzelf tegengekomen. Paul uh, die, die krijgt zometeen ook nog hypnosessies. sessies Van mij krijgt hij een, een healing. En zo krijg ik dat ook van andere mensen. Ik krijg ook healings van anderen. Ik krijg ook sessies. Nou, noem het allemaal maar op. Dat, het is zo belangrijk om daar ook bewust mee om te gaan. Uh, geef jezelf die aandacht en geef jezelf die liefde. Het is oké, okay. het mag. Ja. Paul. Ja. Ik vond het echt een geweldige interview al. Maar ik denk dat misschien heel veel mensen zoiets hebben van... Ah, die Paul maar dat is wel een, uh, wel een toffe gozer. Ik wil eigenlijk meer van hem te weten komen. Ja. Uh, uh, ik weet natuurlijk uh, dat jij met een aantal dingen bezig bent. Er gaat een webinar weer aankomen van ja. jou. En uh, nou, er komen heel veel toffe dingen aan. Ja. Waar kunnen mensen jou primair vinden? Wat is de belangrijkste plek waar ze je kunnen vinden?
0: Uh, nou, sowieso de website paalfolmen.nl. Uh, dat is main denk ik. Maar ja, ik deel op Facebook en op Instagram... eigenlijk elke dag wel, wel inspirerend. althans, ik vind het inspirerend... Uh, inspirerende dingen over man zijn, bewustwording, gezondheid. Uh, want dat, neem ik, dat sla ik natuurlijk niet over. Sport... Dus daar deel ik alles. En dat is uh, op Instagram... at Paul En op Facebook... Uh, moet ik even goed kijken... Paul Volmer Coaching. Daar, kunnen, daar kan iedereen me op vinden. Oké. Okay. En uh, ja, er komen hele toffe dingen aan... wat je zei. Binnenkort uh, een webinar. Uh, wordt een superheld van je eigen leven. Dat is wel een... Het uh, is de tweede keer dat ik hem ga geven. Dat is heel erg leuk. Cool. Um, ja, er, komen, er komt nog een online programma... Er komt aan. Nou, ja, ik... Er komt gewoon echt heel veel content aan, heel veel gave dingen. En dus ja, zeg je van, nou, vind ik gaaf, in ieder geval volg me, dan blijf
1: je op de hoogte. Ja, precies. Ga Paul volgen en inderdaad uh, schrijf desnoods in voor de webinar en ja, hou hem in de gaten. Hij doet echt hele mooie dingen. Paul, Dank je. dankjewel man voor dit gave interview. Dankjewel dat we jouw apparatuur ervan mochten gebruiken ja, voor de audio.
0: Ja, maar zo meteen lekker avond eten, toch? Ja, Best precies. Gewoon lekker even
1: eten en gezellig een avondje ervan maken. Nou, mensen, ik wens jullie een hele fijne dag en avond verder. En uh, ja, leven in liefde en licht. Ja, en tot de volgende
0: keer. Mooie avond.
1: Hoi. Hoi. En dat was de aflevering van deze keer. Zoals je hoorde, was de motivatie voor Paul om met gezondheid te beginnen... ...dus zijn moeder geweest. Oftewel de ziekte van zijn moeder, fibromyalgie. Het heeft Paul zo dusdanig gemotiveerd dat hij alles is gaan uitzoeken... ...dat hij trainingen is gaan doen... En dat hij echt zijn leven daartoe heeft gewijd. En ja, tijdens het gesprek heb je ook gehoord hoe Paul zo gepassioneerd en gemotiveerd is geraakt om de man een bewuste leven te laten leiden. Hij heeft laten, laten zien en laten, laten horen hoe belangrijk het voor hem is dat hij net zoals zichzelf... De mannen kan, kan ondersteunen om sneller te komen uh, tot een bewuste leven en, en een fijner leven. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En ja, nogmaals, uh, mocht je iets meer willen weten van, uh, van Paul Volmer... zoek hem op op zijn website Paulvolmer.nl. Uh, in de omschrijving van deze podcast zal ik ook alles erbij zetten op zijn website. En uh, nou, hij geeft... Um, of hij, nou ja, inmiddels, uh, ik uh, neem deze outro neem ik op op, uh, op donderdag 25 juni. Uh, vanavond is dan ook zijn, uh, zijn webinar. Uh, maar ja, deze aflevering die komt uh, pas zondag online. Dus als je dit hoort, dan is de webinar al geweest. Um, wellicht dat uh, Paul die, die nog gaat, uh, gaat herhalen of uh, dat hij nog de replay online zit. Um, zo niet, dan zou ik even goed contact opnemen met Paul om in ieder geval hem beter te leren kennen en bij hem een gratis intakegesprek aan te vragen. Wil je meer te weten komen over mij en wat ik dan precies doe? Bezoek mijn website op patrickscholten.com. Je kan daar een gratis helderheidssessie aanvragen onder het uh, minuutje gratis uh, met zo'n helderheidssessie geef ik je de optie om of telefonisch of via een videoverbinding in contact te komen met mij en eventueel te sparren over een bepaald onderwerp waar je mee zit of ja, waar je eventueel op de langere termijn aandacht aan wil geven en dat wij dat samen kunnen, kunnen gaan, uh, gaan ja, verhelpen of um, jou in ieder geval meer ruimte te geven. Ik zou zeggen geniet van je dag, geniet van je weekend en ik wens je onwijs veel liefde en licht toe. Tot de volgende keer.